1: ...los apóstoles Pedro y Pablo... ...redescubramoslos, por tanto... ...como testigos de perdón... ...en sus caídas descubrieron el poder... ...de la misericordia del Señor que los regeneró... ...en su perdón encontraron una paz... ...y una alegría irreprimibles... ...con todo el desastre que habían realizado... ...habrían podido vivir con resentimientos de culpa... ...cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación... ¿Cuántos escrúpulos tendría Pablo por el daño que había hecho a tantas personas inocentes? Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos en la confesión de nuestros pecados. Testigos de vida testigos de perdón. Pedro y Pablo son, ante todo, testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy, él hace esta pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan personajes del pasado. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde, «Tú eres el Cristo». Cristo, es decir, el Mesías. Es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino aquel a quien Pedro tutea. Tú eres el Cristo. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico. Es la persona de la vida, es lo nuevo, no lo ya visto. Es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo, y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho «tú eres el Cristo», agrega «el Hijo de Dios vivo». El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También en el centro de la vida de Pablo encontramos la misma palabra que rebosa el corazón de Pedro. Cristo. Pablo escribe y repite ese nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él Cristo no es sólo el modelo, el ejemplo, el punto de referencia, sino la vida. Escribe, «Para mí la vida es Cristo». Jesús es su presente y su futuro hasta el punto de que juzga el pasado como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa en esta tarde de sábado, 17 de julio, aquí en medio de los calores del verano. Pedimos al Señor que nos conceda sobrevivir a todo este clima así un poquito adverso y tratamos de disfrutar y compartir con todos ustedes en, este, en esta tarde de sábado en la Radio de María, la Radio de Nuestra Madre. Un momentito de buscar la verdad con mayúsculas, tratar de tener alguna pista algún mensaje que los buscadores nos van dejando. Les habla el Padre Javier Cereceda, está encantado de compartir un ratito de tarde con Carla Guzmán, que está una tarde más aquí con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gracias padre. por estar aquí. Nada, gracias uh -huh. siempre a vosotros y aquí con Pablo, con usted y con todos nuestros queridos oyentes.
1: Pablo Delgado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una tarde más aquí con nosotros. Sí,
0: un magnífico plan para una tarde de julio.
1: A mí no me gusta nada que me digáis gracias por. porque es como si fuera yo ajeno. Vosotros fuerais ajenos al programa, vosotros sois igual de parte de ese equipo que yo. O sea, que no me digáis gracias por, por invitaros porque no sois invitados, sois parte de este equipo, integrante de este equipo. Y hemos leído, como editorial, siempre recorriendo a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. El texto que hace, 15 días, hace dos semanas, 14 días, dejamos inconcluso, leímos parte de la homilía del 29 de junio del 2019 de la Solemnidad de San Pedro y de San Pablo y acabábamos el programa hace medio mes, hace dos semanas, con despidiéndonos de Pablo y diciendo, mira, hemos hablado de San Pedro pero pero no hemos hablado de San Pablo y Pablo, que es su santo patrono, ya nos ha pegado, nos ha pisado ahí el callo, nos ha pisado con el, con el pie bueno, porque no con el de, nos ha pisado con el pie bueno el callo y nos ha dicho, pues vamos a hablar de San Pablo, bueno, pues le hemos hecho caso y vamos a hablar de, de San Pablo, ¿no? Pero vamos a decirle también a Carla, ahora que, que nos recuerde cuál es el correo electrónico o la dirección si nos quieren escribir, para que los oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros
2: nos pueden escribir y también aquellas peticiones que queráis, que intenciones que queráis por las que recemos, que aunque muchas veces no lo decimos en voz alta, pero llevamos todas vuestras intenciones aquí a la capilla. Y el correo es buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Buscadores de la verdad arroba radiomaria.es.
1: Y sin más dilación vamos a pasar a, a compartir un poco, seguramente que igual que hicimos hace dos semanas hablando de San Pedro, no creo que haya muchos buscadores de la verdad que nos están acompañando hoy, que desconozcan quién era San Pablo y su vida, pero seguramente nos viene bien escuchar algunas de las cosas que nos han preparado el equipo de redacción del programa para que conozcamos algo más de la vida de este buscador de la verdad que es un hombre que merece profundamente la pena y que nos ha dejado una cantidad de cartas que nos ayudan muchísimo, pero sobre todo un ejemplo precioso con su vida.
2: Pablo nació con el nombre judío de Saúl, el cual mantuvo hasta su conversión. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto, ciudadano romano él también. La fecha de su nacimiento se calcula alrededor del año 3 a.C. Según se cree, Jesús nació alrededor del 6 o 7, entonces Jesucristo sería solo unos 10 años mayor que San Pablo. Hacia el año 18 de nuestra era, Saúl, que tendría unos 15 años, fue a estudiar en Jerusalén, en la famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel. Además de estudiar la ley y los profetas, allí aprendió un oficio como era la costumbre. El joven Saúl escogió el de construir tiendas. Aunque criado en una ortodoxia rigurosa, mientras vivía en su hogar de Tarso, estuvo bajo la influencia liberal de los helenistas, es decir, de la cultura griega que en ese tiempo había penetrado todos los niveles de la sociedad en el Asia Menor. Se formó en las tradiciones y culturas judaicas, romanas y griegas. En el año 35, Saúl aparece como un recto joven fariseo, fanáticamente dispuesto contra los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Se nos dice en los hechos de los apóstoles que Saúl estuvo presente aprobando cuando San Esteban, el primer mártir, fue apedreado y muerto. Fue poco después que Pablo experimentó la revelación que iba a transformar su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco, para continuar su persecución contra los cristianos, Jesucristo se le apareció y tirándolo por el suelo le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Por la luz sobrenatural quedó ciego. Pablo ante el Señor se entregó totalmente. «Señor, ¿qué quieres que haga?». Jesús le pide un profundo acto de humildad, ya que se debía someter a quien antes perseguía. «Vete donde Ananías y él te lo dirá». Después de su llegada a Damasco, siguió con dramática secuencia su repentina conversión, la sanación de su ceguera por el discípulo Ananías y su bautismo. Pablo aceptó ávidamente la misión de predicar el Evangelio de Cristo, pero como todos los santos, vio su indignidad y se apartó del mundo para pasar tres años en Arabia, en meditación y oración antes de iniciar su apostolado. Hacía falta mucha purificación. Jesucristo lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él. Es pues el último apóstol constituido. Y en último término, se me apareció también a mí como un abortivo. Desde entonces, era un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Saulo, desde ahora, se llamará con el nombre romano, Pablo. Él, por su parte, nunca descansó de sus labores predicación, escritos y fundaciones de iglesias, sus largos y múltiples viajes por tierra y por mar, tan repletos de aventuras, podrán ser seguidos por cualquiera que lea cuidadosamente las cartas del Nuevo Testamento. No podemos estar seguros si las cartas y evidencia que han llegado hasta nosotros contienen todas las actividades de San Pablo. Él mismo nos dice que fue apedreado, azotado, naufragó tres veces, aguantó hambre y sed, noches sin descanso, peligros y dificultades. Fue preso y además de estas pruebas físicas, sufrió muchos desacuerdos y casi constantes conflictos, los cuales soportó con gran entusiasmo por Cristo, por las muchas y dispersas comunidades cristianas. Después de dos años en cadenas. En la cárcel Mamertina, que puede ser aún visitada en Roma, sufrió martirio en Roma al mismo tiempo que el apóstol Pedro, obispo de la iglesia de Roma. San Pablo, por ser romano, no fue crucificado, sino degollado. Según una antigua tradición, su martirio fue cerca de la vía Ostia, donde hoy está la abadía de Trefontana. Las inscripciones del segundo y tercer siglo en las catacumbas nos dan evidencia de un culto a los santos Pedro y Pablo, y esta devoción nunca ha disminuido en popularidad. En el arte cristiano, San Pablo normalmente es pintado como un hombre calvo con barba negra, pero vigoroso e intenso. Cerca del lugar de su martirio se levantó una preciosa basílica mayor, San, Pebl San Pablo Extramuros. Sus restos, junto con los de San Pedro, están bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sede de, iglesia, sede de la Iglesia Católica. San Pablo es un hombre que se entrega por completo. Cuando Cristo lo tiró por tierra, fue capaz de entregarle absolutamente todo su ser, hasta poder decir, «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí».
1: esta es la, la vida de nuestro buscador de hoy, San Pablo este, este gran santo este gran apóstol, que además da el nombre a, a uno de los miembros de este equipo de Radio María a Pablo Algado, Pablo, que devociente es tú a San Pablo, ya te enteraste de mayor que era este hombre
0: Pues la verdad es que he tenido siempre una devoción grande, porque a mí me ha parecido siempre un, un santo maravilloso con una fuerza increíble ¿no? bueno, la verdad es que leyendo el, el editorial este se ve una cosa muy clara, ¿no? una cosa es Conocer la historia de Jesús y otra cosa es vivirla y hacer la esencia de tu vida, ¿no? Y a raíz de ahí todo es mucho más fácil. Muchas veces eh, todos hemos tenido clase de, vamos, casi todos clase de religión en el colegio, rezamos, vamos a misa, pero muchas veces no profundizamos de esa capa superficial. Y una vez que de, nos dejamos penetrar, pues ya todo lo que habla ahí después del perdón, de la misericordia, ya va, va de corrido, ¿no? Eh, eh, al final, si viviéramos con la... Con la seguridad que viven los niños, hace dos semanas que llamábamos a Pedrito, eh, le preguntaba el padre que, que por qué estaba que por qué yo lo llevaba también y decía, pues porque Dios vive conmigo. Si lo viéramos así de fácil y así de, de claro, sería todo mucho más fácil. Y a mí eso es lo que me ha enseñado San Pablo siempre.
1: Y además tú, eh, aparte del nombre, también algo, algo de historia compartes con él, que a mí también te tiró del caballo el Señor de la Vida, ¿no?
0: También, también me tiró. A, a base de enfermedad y de disgustos de alguna <risa> forma, sí, al final tuve una adolescencia un poco dispersa, y luego me, me centró.
1: Ahora viéndote a ti, con tus pelos y tus bigotones, nadie podía pensar que tuviste un pasado medio de skinhead casi <risa> o medio de. Ya no me acuerdo yo qué era lo que hacías sí. tú cuando <risa> llevabas así, este poco bueno, rebelde. ¿no?
0: La adolescencia, que a todos, nos hace, a todos nos hace a veces descentrarnos un poquito.
2: Pero eso es lo bueno, ¿no? Y además es lo que a mí me encanta que empezaba eh, hablando el Papa Francisco en esa homilía que hemos estado leyendo hoy y hace dos semanas, ¿no? Que los santos, <risa> la gente. Eh, cree como que nace santa, y no, es todo lo contrario, al revés, gente pecadora ¿no?, que, se, que ha sabido aceptar, ¿no? Es ahí como que, como decía el, 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 el Papa, que a mí me ha encantado, cuando decía que ha, habrían podido vivir con sentimientos de culpa, pero, pero luego no, o sea, como que se han sobrepuesto, han reconocido que Dios les ha perdonado y pa'lante sí. entonces a mí eso me encanta bueno,
1: hay, hay, que, hay, hay que aclarar que no hace falta ser un pecado arrepentido para ser un santo, sí. que también hay gente que eh, no que ha que no mantenido no, hay mogollón me de gente
2: que a veces te pasa que tienes como sentimientos de culpa, sí. como moralisis o sea, si te has perdonado pues está perdonado
1: nosotros tenemos un tío, Pablo y yo tenemos un tío común, José Emilio Cereceda sacerdote, que yo es una persona que vamos, ya cuando llega al cielo lo preguntaré si es que yo espero llegar y preguntarlo no pero yo diría que no he perdido la, la, la gracia de bautismar este hombre, la inocencia y uno es un hombre que eh, podemos hablar algún día de él, ¿eh? aunque sí. no es una persona un, un, un que quiso ser jesuita y no pudo porque tenía un pie amputado. Mira, ¿eh? también es patrono de estudio, Emilio. Y entonces y fueron los jesuitas y los jesuitas le rechazaron porque tenía un pie amputado. Esto era antes del Concilio Vaticano II, porque él ahora tendría pues como 100 años, no sé cuántos años tendría. Hecho, típico, ¿no? Y entonces volvió a su casa, que era en el Segovia, y trabajó toda su vida. Yo no sé si él era abogado o que trabajó en el Banco de España toda su vida, pero él nunca se casó, porque su ilusión había sido ser sacerdote. Estudió incluso, creo que estudió filosofía y teología por su cuenta, y, le, y se dirigía espiritualmente, o con, el, o con el obispo, que no recuerdo qué obispo, era el que le, el que le ordenó, y, y, y uno llegó a un momento que le, dije, le dijo, mira, José mío, si quieres te ordenamos sacerdote. Y él, como ya había estudiado todo lo que había que estudiar para sacerdote, se preparó, cuando ya se había jubilado del Banco de España con 60 y no sé cuántos años se sí. ordenó. hombre bueno, bueno, bueno. ¿no? Y también, también, un, también un amputado, ¿no? Sí. Como tú, ¿no? Te, ¿Nos, sí. ¿nos quieres contar algo de los amputados? Eh? Eh, no, de los amputados
0: no, de los trasplantados. Ah, de los amputados, sí. bueno. Es que tú lo tienes sí. todo, lo tienes Yo lo todo. Yo tengo todo, ¿no? No, me, no me libro de nada. Eh, pues sí, en, en, la, en la parroquia de Nuestra Señora de la Paloma, en, ahí en la calle Toledo, hemos creado una fraternidad, fraternidad de donantes y trasplantados. Y, y nada, pues ahí rezamos por, para dar gracias por los donantes y por sus familias y por los trasplantados, por la gente que está lista de espera. Y, y nada, si alguien está interesado quiere colaborar
1: o algo, pues con acercarse o llamar a la parroquia,
0: eh, ahí le informamos ¿la
1: parroquia de? de la Paloma, la Paloma
2: en la calle de Toledo qué bueno Muy Pablo
1: bien. bueno esto aquí tenemos a los madrileños madri o sea, Radio María se oye en toda España y en las Islas Canarias también que nunca nos, nunca, nunca nos acordamos cuando hablamos de los nuestros oyentes de Canarias que están ahí en una hora menos ¿no? pero bueno eh, también eh, podrán no sé por internet tratar de localizar sí. localizar esto pues recuperamos nuestro nuestro buscador del de día de hoy y bueno Pablo hemos escogido a San Pablo por ser un hombre ...que también eh, como San Pedro, que son las dos columnas de la iglesia, los que han tenido el privilegio de ir a Roma alguna vez en su vida, saben que en la fachada de la Catedral de San Pedro la, se ve a, San Pedro, a, a él, a San Pedro precisamente, a un lado y en el otro lado se ve a San Pablo, son las dos columnas de la iglesia... San Pedro como el, el hombre sobre el cual Jesucristo quiso apoyar en la iglesia naciente y San Pablo el gran promotor y el gran distribuidor de esa buena nueva de Jesucristo, el hombre que fue por todas partes abriendo iglesias, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de, de reflexionar un poco sobre las enseñanzas, ¿no? que nos, nos puede enseñar? A nosotros, a los buscadores de la verdad, que nos puede enseñar la vida de San Pablo? ¿no? Y, y yo creo, el, el, el primer mensaje sobre el que nosotros eh, creo que tenemos que reflexionar juntos es la importancia, y esto algunos eh, buscadores de la verdad veteranos que llevan tiempo escuchando nuestro programa dirán, caray, qué, qué insistencia, ¿no? Pero creo que es necesaria, la importancia de la labor apostólica de los cristianos. ¿no? Yo creo que a veces tenemos como la sensación de que esto es cosa de otros. Yo no sé, eh, Carla, tú que pues en, en la situación que estás viviendo ahora con tu hijo enfermo... ...que al final te conviertes en cierto sentido en una, en, una, en un apóstol... ¿no? ...porque tratas de, de hacer ver la presencia del Señor en tu vida como cómo el Señor te sostiene. Yo no sé si tú esto lo has tenido siempre en tu vida, esta sensación de que hay que hablar del Señor... ¿O hay algo que te ha pasado eh, últimamente con la enfermedad de Pedro que te, ha, que te ha hecho sentir esto? Lo tengo que contar.
2: A ver, por un lado yo creo que siempre he sido, de, o sea, siempre, eh, si tú tienes un regalazo, es como cuando tú tienes, eh, cuando tú te sientes orgulloso de algo y estás feliz porque has encontrado, ¿no? Como cuando encuentras lo de, encontrar un tesoro. O sea, tú estás feliz por algo, tú lo, lo cuentas, ¿no? Si tú, yo que sé, te has comprado un cochazo o te has casado con el hombre de tu vida o has tenido un niño maravilloso, tú lo cuentas. Entonces, siempre yo he tenido eso en la cabeza que decía, si yo soy feliz porque tengo Cristo a mi lado, ¿cómo no lo voy a contar? Si soy feliz por, por, porque Dios me hace feliz, es verdad que es una felicidad verdadera que nace dentro, no es una felicidad de esa de jiji, jaja. Eh, y... Eh, no Entonces yo, es verdad que mmm, también yo creo que como soy vasca, soy muy bruta y tengo poco filtro, eh, <ríe> lo de la vergüenza a veces no, 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 es, no, es, no es una cosa que ya he tenido en mi vida, pero es verdad que a raíz de lo de Pedrito, eh, viendo que además, que dices, eh, por un lado… Cuando la gente me da gracias, eh, porque me encanta escribir y, 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 y ayudo a gente, que, que no ayudo yo, eh, porque yo soy instrumento, o sea, ni, no tengo ningún tipo de mérito. Pero es verdad que cuando te dicen gracias, digo yo, gra gracias, gracias a vosotros, porque es verdad que sois vosotros los que me dais la fuerza y, y porque rezáis por nosotros, nos sostenéis. Y yo estoy convencida que estamos aquí llevados en volandas por el Espíritu Santo. Pero si uno tiene el don, como por ejemplo Pablo, a mi Pablo me encanta leerle, le sigo por Instagram, le sigo por Facebook, su libro, todo, porque es verdad que es un ejemplazo de vida. Y hay veces que te pierdes en este mundo caótico, materialista, donde solo importan ¿no? eh, las apariencias y te encuentras con tipazos como Pablo y dices te hace ser más feliz porque como porque te das cuenta que la vida merece la pena y esa es la verdadera felicidad. O sea, la verdadera felicidad no es el que te puedas ir 10 días a Maldivas y colgar 20 fotos en Instagram con un, yo sé, cocoloco, haciendo submarinismo con un tiburón y todo, poses, además que son todas estudiadas. Sino la verdadera felicidad es cuando ves a una persona que ha sufrido, que lo ha pasado mal, pero que a pesar de eso... Es feliz, pero es verdaderamente feliz. Y es que eso se ve.
1: A ver, Pablo, por alusiones.
0: Bueno, yo por alusiones, la verdad es que soy otro instrumento, ni, ni más ni menos, ¿no? Eh, yo, eh, pues me, me pasa un poco como a San Pablo, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Tuve esos años de dispersión y luego de repente, pues encontré un camino maravilloso que cuando conseguí hacer mío, eh, me ayudó mucho, ¿no? Y luego, pues toda la enfermedad me ayuda mucho a desprenderme de muchísimas cosas. Y hay algo que es fundamental ¿no? y, que, y que lo hemos leído antes, que es que San Pablo se retiró a meditar y a orar antes de hacer su apostolado. Jesús también se retiró. Al final eh, nos olvidamos de la oración. ¿no? Eh, parece que no solo es activismo, ¿no? no solo eran los viajes y las cosas. No solo es escribir un blog o escribir un libro o contar cosas. También hay que rezar para luego estar inspirado de hacer nuestra la vida de Dios ¿no? y, y, el, y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, a mí es que me parece un, un personaje maravilloso. ¿no? Como eh, Me imagino que sería un cristiano muy formado para la época, también un hombre eh, que no sería inculto, y, y rápidamente acogió un mensaje nuevo, que no, no es fácil acoger un mensaje nuevo, ¿no? y lo hizo suyo. Entonces, a mí me parece me parece una, una pasada, la verdad. Y, y bueno, no sé, con una sencillez y con una claridad que es, que es muy bonito el, el personaje de San Pablo.
2: Me ha encantado, Pablo, cuando has hablado de la oración, porque eh, se estrenó como en el mes de mayo una película, eh, Amanece en Calcuta, que es eh, cinco testimonios de, la, de, de personas que habían tenido vivencias eh, gracias a la madre Teresa Calcuta y que se habían acercado a Dios. Y, y además es un documental que está muy bien hecho porque también aparecen imágenes de la madre Teresa, pensamientos suyos, y una de las cosas que ella decía... De, y de las de las como de las normas de, de las misioneras de la caridad que a mí me impresionó es que se levantaban a las 4 de la mañana para rezar y ella decía eh, siempre que uno no puede dar si antes no ha rezado no ha orado no ha meditado no ha contemplado entonces cuando veía a um, hijas suyas que no paraban de trabajar que salía de la leprosería tal les decía no no o sea es que no os tenéis que cansar no os tenéis que agotar físicamente porque a mí una hermanita eh, enferma o sea no me sirve nada lo entonces tenéis que que llenaros de Dios para luego poder dar a Dios y eso es verdad entonces eh, con toda esta enfermedad de Pedrito es verdad que también he pasado mucho tiempo, muchas horas largas eh, en el hospital mientras que él estaba o haciéndose pruebas o, o mucho tiempo dormido. He leído un montón y, y a mis amigas y a, y a la gente que, que, que me pregunta, les recomiendo muchísimo, digo, lee ¿sabes? Rezar no solo rezar el Padre Nuestro, un rosario, que, que eso también, mm. pero leer, meditar. Hay unos libros que si nos ponemos bueno es que hay joyas sí. joyas que además te edifican y te ayudan tanto que, que a veces dices pierdes el tiempo yo que sé viendo una serie de Netflix eh, absurda o leyendo el típico yo qué sé revista de, de la como digo yo del cuore de la prensa rosa o eso y leses y además que te ayudan tanto y aprendes, y aprendes, ¿no? Porque qué bonito es, eh, a pesar de los años que te, yo ya me veo como vieja con 43 años, seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que yo me moriré estudiando otra carrera.
1: Bueno, ahí están las universidades para mayores, o sea, que tienes tú todavía oportunidades. Yo quiero quiero pasar a, bueno, a una, al, al siguiente mensaje de, de San Pablo que nos puede dejar hoy. Yo a veces cuando, cuando digo los mensajes de los buscadores me gusta aclararlo. Nosotros jamás agotamos los mensajes que los buscadores de la verdad nos pueden dar en nuestra vida. Tomamos algunas ideas y, y los, los oyentes del programa después, ojalá, que también sigan reflexionando si les ayudan sus vidas y puedan descubrir más mensajes. El siguiente mensaje de San Pablo es su conversión. De hecho, celebramos en la iglesia, una como una fiesta litúrgica, la, la fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Y qué mensaje nos dice esto? Y creo que... Al igual que cuando hablábamos de San Pedro hace un, hace un programa, hablábamos de cómo él eh, se arrepiente de haber negado al Señor. San Pablo, eh, esto no sé si lo tenemos tan claro los, los buscadores de la verdad. San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, los perseguía de buena fe. San Pablo no sabía que eran eh, los que estaban siguiendo al verdadero Dios. Él pensaba, en realidad, que era una gente que estaba atacando a Yahvé, a su Señor, y estaba opacando la fe judía. Y los perseguía con auténtica saña pero no con maldad, sino con, con el celo del amor de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces en nuestra vida, y aquí ya no hablo de cosas de fe, sino vosotros? Bueno, yo soy sacerdote religioso, vosotros sois casados. ¿Cuántas veces en tu vida, en tu matrimonio, de pronto te das cuenta que hay algo que estás haciendo que crees que está bien y te das cuenta que está mal? Hay algo que haces por tu esposo, por tu esposa, que tú estás convencido que es un bien para él, para ella, y de pronto, pues a él le molesta, a ella le molesta, protesta, y tú tienes que hacer una, un, un estudio y una autocrítica de decir, me he equivocado, ¿no? Y, y, esta, y este tiempo que San Pablo, después de que se cae del caballo, ¿no? Pasa que alguno piensa que Pablo se cayó del caballo y se levantó y, ¡bum!, a predicar el nombre de Jesucristo. Pasó mucho tiempo. Y Pablo pasó tiempo porque, claro, era cambiar. Todos los paradigmas de su vida y no es como el, no sé, con perdón, el que ha caído en la droga o, o ha caído en la delincuencia o ha caído algo y de repente que sabe en el fondo que está haciendo mal y de pronto pues busca no no es que en una persona que creía que estaba haciendo el bien y de repente te das cuenta que todo aquello por lo cual has empeñado tu vida entera no vale y tienes que cambiarlo y para mí la grandeza de San Pablo una de las grandezas de San Pablo es esta y por eso creo que la Iglesia festeja su conversión para nosotros animarnos a que no tengamos un problema cuando nos descubramos a nosotros mismos equivocados en algo, incluso cuando lo hemos hecho de buena fe. Que no tengamos nosotros problemas en reconocer a nosotros mismos que nuestro afán de hacer el bien no queda eh, maltrecho cuando nos damos cuenta que el bien que estamos buscando no corresponde con un bien verdadero. Y que nosotros sepamos reorientar que es lo que le pasó a Pablo. Y porque cuando Pablo descubrió cuál era la verdad verdad buscador de la verdad. Cuando él descubre cuál es la verdad, se entrega a ella incondicionalmente y se entrega incansablemente y ya no se rinde. Y ya los que los que hemos leído las cartas de San Pablo pues sabemos cuando cuenta, pues pues eh, cuando, ha su, cuando los naufragios, he sufrido naufragios, he sido apeleado, he sido apedreado y pues San Pablo no se rendía. ¿no? Como tú, Pablo, que tampoco te rindes, ¿no?
0: Bueno, no, eh, no, no podemos rendirnos. En el fondo eh, no sabemos qué nos depara en el futuro, y, y, y yo creo que no es... Tenemos el don de estar aquí, el don de tener pues una vida maravillosa dentro de las limitaciones que tenemos, ¿no? Al final vivimos en el primer mundo, vivimos con un montón de, 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 de servicios médicos a, nuestro, a nuestra mano, ¿no? Que en otros países no tendríamos, y, y yo creo que no nos podemos permitir... Estar tristes es un lujo que no siempre podemos permitirnos, ¿no? Porque a veces decimos, es que me van mal las cosas, tengo que, tengo que estar triste, pero es que no sabemos cuándo me van a venir bien, o si me van a venir bien. Que yo después de perder el riñón perdí una pierna, no sé lo que me va a pasar dentro de un año, espero que nada, no pero pero no podemos permitirnos ese lujo, y menos los cristianos, tenemos que ser alegres, ¿no? Y yo me imagino que Pablo, eh, dentro del cansancio que tendría de los viajes, de las dudas, de todas las cosas, yo le veo como un hombre impetuoso y un hombre decidido y un hombre sin sin, sin dudar, sí, sí. y yo creo que es así como debemos ser.
1: Pues vamos a hacer un ratito de oración también nosotros, eh, con, tomando esta idea, ¿no?, de que, que no hay que rendirse, que no hay que rendirse.
3: La soledad, toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. Oh cool.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Buscadores de la Verdad. En esta tarde de sábado 17 de julio les habla el padre Javier Cereceda. Estoy acompañado de Carla Guzmán y Pablo Delgado en este programa que estamos hablando de San Pablo, nuestro buscador. Y hemos escuchado esta canción de No te rindas porque sentimos que es un mensaje precioso de San Pablo, que en su vida no se rindió. Y también de nuestro Pablo, nuestro colaborador de este programa, que tampoco se rinde en su vida. ...y que nosotros no tenemos que, que rendirnos... ...compartimos con ustedes... ...algunas de las noticias... ...de las cosas que estamos haciendo... ...y viviendo en Radio María.
2: Este 2021... ...la familia mundial de Radio María... ...nos invita a la peregrinación espiritual... ...Tu Pueblo en Camino... ...en el marco de esta peregrinación... ...habrá diversas iniciativas... ...y momentos especiales... ...nos uniremos por tanto todo el año... ...en el rezo del Santo Rosario... ...desde diversas partes del mundo... ...y cada primer viernes de mes... ...se nos convoca... ...a un día especial de oración y ayuno el 7 de octubre desde Italia, el 28 de noviembre desde Ruanda y el 12 de diciembre desde Guadalupe, México.
0: Monseñor José Rico Pavés, hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, tomará posesión de la diócesis de Asidonia, Jerez, en la Eucaristía que se celebrará el sábado 31 de julio a las 11 horas, hora peninsular, en la Catedral de Nuestro Señor San Salvador de Jerez de la Frontera. Radio María retransmitirá esta Santa Misa.
1: Pues encomendamos a los, a los obispos que están tomando posesión. También Monseñor Joseba ha tomado posesión de la diócesis de Bilbao recientemente. Y bueno, a finales de este mes también Monseñor José Rico Pabés. Eh, yo estuve tuve la suerte de estar en la toma de posesión de, del, arzobis, del nuevo arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, que bueno, también fue una, una ceremonia preciosa. Bueno, pues encomendamos desde Radio María a todos los pastores de la iglesia para que sean fieles seguidores de los obispos y sea la luz que necesitamos en nuestras vidas y bueno con, continuamos eh, en el tiempo que nos queda todavía de, de programa hablando de bueno, de los mensajes que nos, do, que, nos dejó, eh, que nos dejan nuestros buscadores de la verdad estábamos hablando de, de la conversión de la conversión que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida y hay, y hay algunas cosas que, que nos hace aprender en San Pablo de cómo Jesucristo actuó en su vida y, y el primero, que es una cosa que, que tenemos que tener, nosotros tenemos que tener la, la, la tranquilidad y la paz de saber cómo hace el Señor las cosas, es que el Señor toma la iniciativa. Que a veces pensamos que tenemos que ser, yo me encuentro con frecuencia con personas que, bueno, pues que te hablan, que quieren, ahora Pablo nos está diciendo, nos ha estado contando también antes del programa que él a veces se dedica a dar conferencias de superación personal y de bueno, pues personas que hay que sacarles un poquito de su, de su mundo cerrado, de las finanzas o de lo que sea, ¿no? y que dice bueno pues que su, sueltas sus píldoritas de Dios, porque se da cuenta que, que cuando hablas de Dios así con, quizá a, a pecho descubierto, pues la gente enseguida pone una coraza defensiva, entonces el mensaje no llega y con inteligencia hay que soltar pequeñas píldoras y luego cómo la gente cómo la gente reacciona bien, ¿no? porque esto es como, como hacer ver que, que el Señor es el que toma la iniciativa.
0: Yo creo que a veces eh, nos da miedo la verdad y nos da miedo... Yo creo que un mensaje tan, tan brutal y tan maravilloso como el de Dios al final nos exige y todo lo que nos exige no siempre nos gusta. Entonces yo creo que muchas veces preferimos dejarlo a la orilla y no hacerle caso porque nos va a exigir... Eh, pero bueno, nunca un mar en calma hizo buenos marineros y al final en la vida pues tenemos que bregar fuerte para poder llegar a ser alguien y tenemos que dejarnos hacer por la misión de Dios y, y sabiendo que es Él el que nos busca, aunque nosotros encontremos nuestra vocación, es el, la, el que nos lo ha puesto en el camino. ¿no? Y, y yo creo que no hay nada más egoísta en el mundo que haber recibido algo tan genial como la fe, ese don, y quedárnoslo para nosotros. Hay que transmitirlo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestro todo. ¿no? Y yo creo que no podemos quedarlo para nosotros, sería muy egoísta.
2: No, totalmente. Justo hablábamos de eso antes de, de, de esta maravillosa reflexión, canción que nos ha puesto el Padre. Que si tienes, no, no que no hay que tener vergüenza y que hay que, cada uno en la medida de, 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 de los dones que Dios le ha dado, porque es verdad, o sea, hay gente que será alegre, hay gente que será más introspectiva, hay gente que, pues con el ejemplo de o de esa servicialidad, o a mí ¿No? yo yo cuando me imagino está grabando el programa de radio maría me imagino cómo estaréis cada uno en vuestras casas y qué haréis cada uno no pues le, habrán abuelos habrán jóvenes habrá religiosos eh, cada uno en, ¿no? en su ámbito y, y, y en lo que pueda hacer y en lo que se siente cómodo haciendo porque tampoco es verdad que hay que ¿no? hacer violencia, o sea, la persona que es yo me imagino, por ejemplo, un hermano mío que es súper tímido, no va a ir con un megafono como puede ir otro por las plazas no sí. o sea, cada uno, es verdad en su libertad, pero que, que expresando que a mí una de las cosas que me encanta de San Pablo de verdad, ¿eh? y además la carta de San Pablo a los Corintios, la del amor o sea, no hay, lees esa carta del amor y es tan positiva tan alegre tan abierta la esperanza, tan todo, que ¿no? Que dices, es que esto es nuestra vida.
1: Pues esta es nuestra vida, y esto es también nuestra vida, que el programa se nos acaba, estamos aquí haciendo reflexiones interesantísimas, pero el tiempo se nos, se nos marcha y tenemos que, ya, que despedir el programa. Damos gracias a Pablo Delgado por haber estado aquí con nosotros compartiendo su experiencia y sus reflexiones sobre su santo patrono. Gracias, Pablo.
0: Nada, un placer, encantado.
1: Carla Guzmán, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Siempre
2: a vosotros, gracias.
1: Y quienes hablan el padre Javier Cereceda, a todos ustedes, les agradece su presencia. Ustedes desde ese lado de las emisoras están sosteniendo nuestra radio. Su presencia es la que justifica nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro querer compartir. Gracias por apoyar, por ser parte de esta familia de Radio María. Que Dios les bendiga.